0: Le Journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Il est 7h20 sur Radio Classique. Le gaz, la guerre en Ukraine, les questions sur la poursuite du resserrement monétaire ont donc secoué très fortement les marchés hier. Euh, Eric Mauban, Wall Street et les bourses européennes terminent en nette baisse.
2: Effectivement Fabrice, commençons par Wall Street où les principaux indices ont nettement reculé. Le Dow Jones a cédé près de 2%, le Nasdaq 2,5% face à l'inflation qui reste vigoureuse aux états unis Bien, Les investisseurs s'attendent à un durcissement plus important que prévu des conditions de crédit. Ils vont surveiller de près la au vendredi du président de la réserve fédérale Jérôme Powell lors de la rencontre annuelle des banquiers Sandro à Jackson Hole cette perspective d'un renchérissement du crédit a pesé sur toutes les valeurs de technologie Amazon a perdu 3,6% Tesla 2,3% en Europe la déprime s'installe également dans les salles de marché, hier apparaît le CAC 40 à CD 1,8%, Francfort 2,3%, là c'est l'envolée du prix du gaz qui mine le moral des opérateurs elle a été favorisée par l'annonce de la fermeture pour maintenance et durant 4 jours du gaz. Gaz gazoduc Nord Stream 1 qui fournit l'essentiel du gaz russe
1: à l'Europe. Merci Eric. Et puis le rouge aussi à Tokyo au moment où je vous parle. Moins 1,2% pour le Nikkei. Et puis l'autre événement hier, eh c'est l'euro au plus bas depuis 20 ans face au dollar. On est sous la parité. 1 euro égale 0,99$. Alors comment expliquer cet engouement pour la devise américaine Écoutez Eric Blaine, directeur de la gestion chez Swiss Life Banque Privée. Les taux aux États-Unis sont en train de remonter plus rapidement qu'en Europe. Donc la rentabilité est supérieure aujourd'hui avec des placements en dollars. Et puis, deuxième chose importante, c'est que les États-Unis ont décidé de combattre l'inflation de façon vigoureuse. Et pour cela, ils ont besoin d'une monnaie forte. Donc, ils font monter la monnaie fortement par rapport à toutes les devises. Et donc, vis-à-vis euh, -vis de l'euro, on a une hausse de 13% hein, depuis le début de l'année. Et ça leur permet d'importer des produits bah, beaucoup moins chers que s'il y avait une monnaie faible. Et donc, c'est une bonne façon pour eux de réduire en fait l'inflation importée. Et notamment, tous les produits qui viennent d'Asie. On vient de l'entendre, et puis Eric Mauban nous le disait aussi, c'est vrai que le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, ce sera l'événement vendredi lors de la rencontre annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole aux états unis Alors, outre la poursuite du resserrement, il pourrait insister sur la probabilité que l'inflation reste élevé pour un moment, et c'est aussi euh, le sentiment, voire la certitude, au Royaume-Uni, où la Banque City estime qu'elle pourrait atteindre 18% début 2023 du jamais vu depuis 1976, ainsi qu'en Allemagne, puisque la Bundesbank la voit culminer à plus de... 10% cet automne. Alors l'Allemagne, oui, c'est le point noir à surveiller, évidemment, en Europe. Elle qui achète encore plus d'un tiers de son gaz à la Russie et qui serait frappée de plein fouet si Moscou fermait ses robinets. D'autant que le gouvernement vient d'exclure toute prolongation de la durée de vie de ses centrales nucléaires. Alors, divers t ils dramatiques sur place pour les entreprises dans un pays à l'économie très industrielle L'enquête pour Radio Classique de Émilie Vallès.
0: En Allemagne, on ne cache pas son inquiétude. Le pays qui compte de très nombreux industriels énergivores, dont la chimie, l'automobile ou encore la sidérurgie, pourrait bien être contraint d'organiser un rationnement du gaz en cas d'hiver rigoureux. Et le gouvernement a déjà prévenu, il privilégiera les ménages aux entreprises, explique Mark Stoddenmayer, fondateur d'un cabinet de conseil situé à Munich.
2: Parmi nos clients, il y a énormément d'entreprises qui essayent de substituer le gaz où ils peuvent. Par exemple, Volkswagen vient de remettre en route les centrales charbon pour essayer de ne pas subir des ruptures de livraison d'énergie. S'il y a une crise de l'énergie, effectivement, bah on aura une baisse de la production.
0: Le gouvernement prépare d'ailleurs une liste des industries à approvisionner en priorité en cas de pénurie de gaz. Mais pour autant, il n'y a pas d'inquiétude majeure à moyen terme pour l'économie allemande, précise Alain Fabre, directeur associé chez Inextenso Finance, spécialiste de l'Allemagne. C'est
1: une économie qui génère 200 milliards d'excédents commerciaux chaque année. Et donc ça, ça donne les moyens de supporter un somme de choc, si vous voulez. Les Allemands savent jouer collectif, quand il y a des périodes comme ça, ils savent se serrer les coudes, voilà. Ça c'est le plan psychologique, le plan humain, le plan politique. Et sur le plan économique, c'est une économie qui est extrêmement puissante, qui a les moyens de faire face à des moments difficiles.
0: Et pour sortir de cette problématique énergétique, l'Allemagne vise 100% d'énergie renouvelable d'ici 2035.
1: Voilà l'enquête de Émilie Vallès, optimiste quand même. On y reviendra à cette heure et quart avec Wilfried Galland de Montpensier sur Radio Classique. En France, face à l'inflation galopante à près de 7%, Carrefour va bloquer 100 produits du quotidien à prix gelé pendant 100 jours. Le secteur de la distribution qui rivalise en ce moment d'offres pour capter les parts d'un marché secoué par cette situation. Le prix du gazole lui repart à la hausse après 9 semaines de baisse, plus 5 centimes à 1,84€. Le litre en moyenne, le sans-plomb 95, lui continue de baisser à 1,77€. Il est 6h44 sur Radio Classique. Un dossier sur deux. Voilà le tout environ de rejet des demandes de crédit immobilier, selon l'Association française des intermédiaires en banque-assurance. La tranche d'âge des 30-55 ans serait particulièrement touchée en cause. Il y a ce fameux taux d'usure fixé par la Banque de France, au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. Et alors que les taux d'intérêt remontent, on en parle évidemment dans l'actualité économique, ce plafond légal serait désormais trop bas. Sa revalorisation est prévue le 1er octobre. Démonstration signée Sandrine Alonnier, directrice des études chez vous financez courtier en crédit.
0: Aujourd'hui, avec une inflation à plus de 6% et des taux d'emprunt d'État, qui sont des taux de référence pour les banques, à 1,8%, les banques devraient plutôt prêter à 2,5-3% pour réaliser des marges convenables. Sauf qu'aujourd'hui, à cause des taux d'usure, elles ne le peuvent pas. Et dès lors que le taux du crédit dépasse 1,8%, dès qu'on ajoute les frais d'assurance, les frais de garantie, eh bien, le dossier ne passe plus. Donc Finalement, les banques ne peuvent pas fixer libre leur taux et ne peuvent pas prêter un taux qui leur assure une rentabilité des crédits accordés. Résultat, elles ne souhaitent plus prêter.
1: Ford va supprimer 3000 postes essentiellement en Amérique du Nord et en Inde dans le cadre de sa réorganisation avec le développement des véhicules électriques et connectés. Le titre qui a fortement reculé de 5% à Wall Street hier après la condamnation du constructeur à verser 1,7 milliard de dollars de dommages intérêts après le décès de deux automobilistes. C'était il y a 8 ans. La société pétrolière russe Lukhol va acheter le Spartak Moscou ainsi que le stade où il joue ses matchs à, de, à domicile. Le club est en proie à des problèmes financiers évidemment à la suite des sanctions contre la Russie. En mai, Nike avait mis fin à son contrat de sponsoring avec le club. Et puis cet avertissement qu'il ne faut pas prendre à la légère, le Fonds souverain norvégien se dit davantage inquiet des risques cyber que des remous boursiers, celui qui possède quelques 1200 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a vu le nombre d'attaques informatiques le visant doubler en l'espace de trois ans, c'est-à-dire 100 000 attaques environ chaque année. Chef d'entreprise hein, de toute taille, hein, PME, ETI, soyez évidemment prudents. Et puis on voit cette affaire évidemment qui, pour l'instant, immobilise l'hôpital de Corbeil-Essonne, victime d'une demande de rançon et d'une cyberattaque. Il est 6h47.